0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Eliane, bom dia. Vamos começar, então, falando sobre uma surpresa de ontem, né?
0: numa transmissão de posse ali
2: que não teve a participação da imprensa, foi um evento fechado, a gente teve a troca do diretor-geral da Polícia Federal, um delegado que teve uma atuação muito mais política, né, recentemente, do que técnica.
0: É, é curioso, né, porque a gente tinha falado aqui na Rádio Eldorado que o, essas posses, essa novidade do governo é fazer posse sigilosa, né? A gente nunca viu posse a portas fechadas e nem telão, nem nada, sem acesso aos discursos, sem acesso aos compromissos dos novos empossados, e foram seis. Então, além de ter aquelas posses isoladas sigilosas, ontem foi uma super posse de seis novos é, seis novos ministros, né, em cargos novos, pelo menos, e, e ninguém viu tudo lá a portas fechadas. Mas vamos lá o que interessa, porque o mais importante foi essa surpresa, Carolina e ouvintes, do novo diretor-geral da Polícia Federal. Ninguém estava esperando isso, né ninguém estava falando, não estava no radar. O presidente acaba de demitir o ministro da Defesa, os três comandantes militares, e agora demite também o diretor-geral de uma uh, de um uma instituição armada, que são as forças, uh, que, são, que é a Polícia Federal. Né? Sai o, o diretor Rolando Souza, que foi muito, muito discreto, ninguém ouvia nem falar no nome dele, né? a gente nem sabe direito o que, que ele andou fazendo por lá, era muito low profile, e entra o Paulo Maiorino. Eu andei conversando ontem à noite com delegados que eu conheço há bastante tempo e eles, é, eles falam primeiro que é um bom cara. É um bom cara, é querido na corporação, tudo bem. Só que ele foi operacional, ou seja, ele participou de operações, estava dentro da corporação há muitos anos, porque, na verdade, toda a carreira dele é feita fora da Polícia Federal. É um homem que já passou pelo pelo Supremo Tribunal Federal, trabalhando ali na segurança do Supremo Tribunal Federal com o Dias Toffoli, quando o Dias Toffoli era o um presidente. Também trabalhou no Conselho Nacional de Justiça com Humberto Martins, quando Humberto Martins era presidente do Superior Tribunal de Justiça. Ele foi é, secretário do governo de São Paulo na época do Alckmin. Ele foi trabalhou aqui no Distrito Federal, trabalhou no Rio na época do governo Witzel e trabalhou também é, no Congresso olha só, no Congresso aliás, tudo isso começa quando a carreira dele vai para o Congresso quando ele é, começa a trabalhar no Congresso co começa a conhecer os políticos o primo dele é uma pessoa chave nisso tudo porque é do PRB o Partido da Igreja Universal e uh, enfim e ele tem toda essa, essa carreira aí, essa longa carreira misturada com políticos, inclusive foi também é, do Ministério da Justiça, nos governos Dilma e é, Lula. Portanto, ele trabalhou no governo do, dos tucanos, no governo dos petistas, no governo do Witzel. Enfim, ele é muito bem relacionado politicamente, mas mas ele não tem, vamos dizer, uma folha de serviços prestados dentro da corporação. Todo diretor-geral da Polícia Federal que eu conheci, todos eles, todos, eram muito voltados para a corporação. Eram homens operacionais, homens de inteligência, homens que, por exemplo, já tinham passado também pelo departamento de pessoal, ali que conheciam as questões internas da corporação. Não é o caso do Maiorino. E aí fica todo mundo pensando, ué, como é que ele foi parar lá? Ele não é aquele bolsonarista à raiz, não é amigão do presidente, dos filhos do presidente, e ele nem sequer é, assim, da turma, digamos, do novo ministro da Justiça, o Anderson Torres. Por isso... Há ainda dúvidas sobre por que ele foi para lá, mas o fato é que o presidente mexeu com todas as Forças Armadas, né? o presidente tem muito foco nas polícias, o presidente está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal pela acusação do uh, ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que ele queria botar a mão pesada de ter gerência política na Polícia Federal. Logo, a gente tem que ficar com uma lupa sobre quais são os planos do presidente, por que, que ele colocou o Maiorino lá, ou qual é a missão do Maiorino na Polícia Federal.
1: Para a gente acompanhar, né? Para a gente acompanhar, aliás, o próprio ministro ontem falou que a Polícia Federal tem garantido o direito de ir e vir com serenidade, né, Helene? Bom... Eu queria falar também do novo chanceler, o Carlos Alberto França, que chamou atenção pelas prioridades no discurso, falou em vacina, em economia e em clima.
0: Olha, eu fiquei é, assim, impressionada com o discurso dele, acho que, aliás... A imprensa, toda a opinião pública, os especialistas, os embaixadores com quem eu, enfim, troco mensagens, com, com, com quem eu converso, é, surpresos com o discurso dele também. Porque, é, não surpreso pelo que ele é, porque já se esperava alguma coisa assim, mas porque foi uma, vocês gostam da, da expressão ca, cambalhota? Foi uma cambalhota ali, é, nos discursos do Itamaraty, porque o o chanceler que saiu, que foi demitido, Ernesto Araújo, fazia uns discursos sem pé nem cabeça, né? Ele fazia discursos citando língua tupi, língua latim, alemão, citava é, é, compositor popular brasileiro com com, sei lá, intelectual alemão, era uma confusão, ninguém entendia nada daquele negócio, que porque era uma mistura, ele batia no liquidificador é, ideologia, implicância com a China. É, implicância com os ambientalistas, é, via o mundo todo cercado de comunistas embaixo da cama, em cima do telhado, e ele misturava tudo isso com uma pretensa erudição. Já o novo, o novo ministro, o novo chanceler, o diplomata é, é, Carlos Alberto Franco França, ele fez um discurso muito pé no chão um discurso que não tinha roubos eruditos, um discurso com sujeito, verbo, predicado claro, com ideias claras, objetivos claros e diante das questões que realmente interessam é, Heysen resumiu bem ele falou do clima ele falou da, da boa relação é, internacional das relações é, com os nossos parceiros, com os interesses nacionais e evidentemente falou muito é, vários parágrafos sobre vacina sobre como negociar essas vacinas portanto o discurso dele foi muito adequado e muito elogiado só aí eu venho com aquele senão chatinho de, de, de jornalista, que é o seguinte, ainda há muita coisa a se saber, porque o França foi escolhido porque estava na cozinha do palácio, porque se aproximou do presidente Bolsonaro, toda a carreira dele foi feita com cerimonial, o grande traço do, da biografia dele é uma passagem pela Bolívia, e ele é júnior, como era o Ernesto. Ambos nunca passaram por uma embaixada ou um cargo relevante no Itamaraty antes de virar chanceler. Portanto, o discurso foi muito apropriado, mas a gente ainda não está dando carta branca, não. A gente está de olho para ver como é que evolui o, essa nova gestão no Itamaraty, que é bem-vinda, sim, porque o Ernesto Araújo é tido e havido por 10 entre 10 é, embaixadores que contam como o pior chanceler da história do Brasil.
2: A ouvinte Sara Narfala pergunta aqui, Eliane, é, o que na raiz quis dizer o novo ministro da Justiça, o senhor Anderson Torres, com a força de segurança pública tem que ser fazer, fazer presente, garantindo a todos um ir e vir sereno. Por que a Polícia Militar e a Polícia Civil não mantêm essa segurança pública? Eles estão querendo intervir nas Polícias dos Estados? Pergunta a Sara.
0: Oi, Sara. É, você viu que no discurso, primeiro, que o novo Diretor-Geral da Polícia Federal abafou o discurso do novo Ministro da Justiça, o Anderson Torres. Né? Ninguém comentou o discurso do Anderson Torres. O discurso dele ficou reduzido a uma frase que é exatamente essa frase que você citou. Ficou uma dúvida sobre é, botar a polícia na rua. A, a sensação é, ele quer botar a polícia na rua? A segunda dúvida ou sensação, ele quer botar a polícia na rua para garantir que as pessoas possam ir às ruas, romper as, as determinações de prefeitos, de governadores... Né, para poder romper aí o lockdown, o toque de recolher? Ou seja, ele entrou para fazer esse jogo do presidente Bolsonaro e dos filhos do presidente Bolsonaro na pandemia? É uma boa pergunta, porque o Anderson Torres, Sara, foi escolhido é, não pelo, por um currículo reluzente, por uma grande liderança nessa área, mas pelo fato de ser amigão dos filhos do presidente, uhum. ele que é policial federal e ele que era secretário de segurança e tinha muito, vamos dizer, é, muito contato, né, muita interlocução com as polícias aqui do Distrito Federal. As polícias são, sim, um foco do Bolsonaro.
1: Helene, aproveitando que você falou do novo ministro das relações exteriores e, enfim, dessas trocas do governo... Coloco aqui uma pergunta da Regina Ferrari, nosso ouvinte, que quer saber é, por que, que o Felipe Martins, o assessor da presidência para relações internacionais, foi esquecido? O Senado resolveu esquecer a afronta? Ela está se referindo àquele gesto que ele fez lá numa sessão no Senado.
0: Oi, Regina. Eu adoro, sabe, gente que lembra do que os poderosos querem esquecer. Você lembrou uma coisa super importante, aquele gesto não pode passar em branco. O Bolsonaro fez a seguinte equação, se eu demito o chanceler Ernesto Araújo, eu salvo o Felipe Martins, ou se eu entrego a cabeça do Felipe Martins, eu salvo a cabeça do Ernesto Araújo. E aí o que precipitou a escolha por é, degolar o Ernesto Araújo foi a, a, aquela, sabe... <risos> maluquice dele de partir para cima da senadora Cátia Abreu, que é a nova presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Uma comissão que é importante para o governo, é a que aprova os, os novos embaixadores, enfim, que tem muita importância. Então, foi nesse momento que o Bolsonaro disse, bem, então vai a cabeça do Ernesto Araújo e eu seguro aqui a Felipe Martins. Mas cá para nós, Regina, eu adorei você trazer essa aqui porque é inadmissível um assessor da presidência da república sentado ao lado, ali pouco atrás, do presidente do senado presidente de um poder, fazer aquele gesto obsceno sobre todos os sentidos obsceno, imoral, indecente, sabe? e criminoso, porque é, ele tem uma origem nazista, da supremacia branca Sabe? Então, Regina, obrigada. E você me, me fez uma pauta. Eu vou cobrar e vou ficar em cima disso.
1: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília, comentando os principais assuntos do dia e um deles que a gente tem que destacar de novo, uma terrível marca que o Brasil atingiu e superou até mais de 4 mil mortos em 24 horas. 4 mil 211 e os especialistas apontam uma tendência de alta, né, Eliane?
0: Olha, é, gente, é tão triste, né? A gente falar disso é, é tão triste e tão, sabe, desolador, né? Há 32 dias consecutivos 32 dias consecutivos o Brasil registra mais de 60 mil novos. É, diagnósticos diários é, por Covid. Né? É o maior patamar da pandemia. Continua crescendo. Se continua crescendo o número de é, infectados, evidentemente cresce o número de mortos então 4.211 em 24 horas, isso aí a gente tem que dar um desconto porque é, inclui os números represados durante o feriado, no, no feriado como tem menos gente trabalhando para fazer o monitoramento, para fazer os registros, cai o número de mortos, depois quando isso vai, é, vai sendo colocado no sistema Explode o número de mortos, mas mesmo assim a expectativa é de que o Brasil fique acima de 4 mil e pode sim passar dos 5 mil em 24 horas. Lembrando que já são 337 mil, 364 mil é, mortos, o que significa que poderemos chegar ainda hoje à noite à marca dos 340 mil mortos de covid no Brasil, mas o presidente Bolsonaro continua em outra órbita né? é, o presidente Bolsonaro ele ontem é, ironizou fez gracinha com a história de ser chamado de genocida aliás é, os rapazes, os críticos, é, quem chamou o Bolsonaro, inclusive chargista, jornalista, que chamou o Bolsonaro de genocida na pandemia, eles estão enfrentando processos é, por, na, com base na Lei de Segurança Nacional, que é um Instituto da Ditadura Militar, o pior instituto jurídico da ditadura militar. E, inclusive, um rapaz aqui do DF, é, tá, ele pediu para para ir para domiciliar e a justiça não concedeu ele continua preso mas é, de qualquer jeito o bolsonaro ele continua aí nessa é, nessa toada de criticar as medidas restritivas que são tomadas pelos governadores desesperados e ontem teve essa, esse discurso aí de posse do Anderson Torres no Ministério da Justiça que como a Carolina bem lembrou fala nessa história né a Sara também nosso ouvinte lembrou que fala nessa história né garantir o ir e vir sereno o que que significa ir e vir sereno no meio de uma pandemia que está matando todo mundo é, vamos ver quais são os planos. O presidente continua insistindo nisso, ao contrário do próprio ministro da Saúde, o médico Marcelo Queiroga.
2: Eliane, queria puxar aqui o assunto é, de vacina, né, porque a gente teve uma movimentação do presidente Bolsonaro ontem em relação a Sputnik V, Aliás, a gente vai ouvir até um trechinho da fala dele, que se manifestou após conversar com o presidente Vladimir Putin e publicando um vídeo na rede social. Vamos ver um trechinho.
1: Um dos assuntos mais importantes que nós tratamos aqui é a possibilidade que, de nós virmos a receber a vacina Sputnik, daquele país. Logicamente, dependemos ainda de resolver alguns entraves aqui no Brasil e estamos ultimando é contatos com as demais autoridades inteiras, a Anvisa, de como nós podemos efetivamente importar essa vacina. Esperamos, inclusive, caso aprovada a vacina Sputnik, nós iremos a produzi-la no Brasil.
2: E me parece interessante colocar aqui um contraponto que, enquanto o presidente busca uma vacina da Rússia, que ainda não foi aprovada pela Anvisa, está parado o processo por ali, Pesquisadores do Instituto Butantan estão preocupados com a falta de insumos para a produção da Coronavac que estão vindos é, da, da China especialmente, dizendo que esse mês pode ter um, uma redução importante do número de doses que vão ser distribuídas para o Brasil, porque pode ser que falte esse IFA, né, esse insumo, porque a China está dando um gás na vacinação por lá.
0: É, é, exatamente. O presidente Bolsonaro não vai mexer uma palha para ajudar a Coronavac, que é o que está salvando a lavoura aqui. Quem salva a lavoura no Brasil, é importante revisar isso, é a Coronavac. O presidente dizia que ela, a Coronavac matava e mutilava, que a Coronavac era a vacina chinesa do Dória, não tomo e pronto. E, na verdade, ele devia tá, estar é, acendendo velas, Uh, ao Santos, por a gente ter a Coronavac, que é uma vacina é, muito segura, principalmente para o caso de é, internação grave e mortalidade. Nesse caso, ela é muito segura e ela não tem efeito colateral registrado em lugar nenhum do mundo até agora. Mas o presidente, enfim, todo o foco que a gente está vendo agora é pela Sputnik a gente tem ontem teve reunião dos governadores com a Anvisa, é, todos querendo importar a Sputnik. Você tem o presidente Bolsonaro brigando aí para o presidente. Putin é, da Rússia que é aquele que quer se eternizar no poder, ele quer o direito de ficar 37 anos mandando no poder ele quer ser um novo Stalin sem os instrumentos de tortura e de matança que o Stalin tinha porque os tempos são outros mas enfim, isso é outro problema o problema é que para nós brasileiros o que interessa é vacinação, vacinação, vacinação e a coisa está feia porque Carolina lembra, a gente pode ter dificuldades com, com os que vem da China, para o Butandã para a Coronavac. A Fiocruz vem falhando aí nas suas promessas, suas previsões de entrega de vacina falhou, é, em fevereiro e março e vai falhar em abril também com dificuldades de importação. É, o governo federal falhou, falhou, é, eu ia usar a palavra criminosamente, mas vamos mudar, vamos botar. Falhou, é, lamentavelmente, nas negociações da vacina, não foi estratégico, não viu, não cuidou, não cuidou dos interesses e agora a gente está nesse aperto de correr para lá, para cá e ficar desesperadamente correndo atrás de vacina. É óbvio que a Rússia tem interesse em vacinar primeiro os, os nacionais dela, a China tem interesse de vacinar primeiro os nacionais dela e, e todos eles estão mais interessados nas suas alianças estratégicas. Os Estados Unidos, por exemplo, já distribuiu parte do seu excedente de vacinas para Canadá e México, que são os vizinhos. Por que para o Brasil? Né? É, então, a gente tem que insistir nisso. Agora, uma outra frente em vacinas, se vocês me permitem, Raíssa Carolina, é a questão da liberdade, da liberalização dos, das, da iniciativa privada para adquirir, adquirir doses é, por fora. Então, a Câmara aprovou ontem, a possibilidade das empresas comprarem vacinas e agora isso depende do Senado. E hoje à noite o presidente Bolsonaro deve jantar com 25 empresários grandes empresários em São Paulo e o grande assunto vai ser vacina, além de discutir reforma e além de discutir os erros do governo. Por quê? Por que, que o Bolsonaro está eh, fazendo esse jantar? porque ele está vendo que ele está perdendo rapidamente apoio e sustentação no meio empresarial. E quando o meio empresarial deixa de apoiar os presidentes, isso tem um reflexo praticamente imediato no Congresso Nacional, vide Dilma Rousseff. Os empresários deixaram de apoiar Dilma, automaticamente... Os partidos, os líderes, os parlamentares também deixaram. É, vamos, vou citar só alguns nomes que estarão presentes. André Esteves, BTG Pactual, é, Cândido Pinheiro, da Rap Vida, o Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco, o Carlos Saraiva, da Bibi, o Davi Safra, é, do Banco Safra e, inclusive, empresários do ramo da comunicação da nossa área. Vamos ver o que, que sai disso e se o presidente vai levar um discurso por escrito, em que ele fala é, ele é um, ou se ele vai falar de improviso, porque nesse caso ele é outro, esse outro que a gente bem conhece.
2: Muito bem. Seguimos acompanhando a, a agenda do presidente, primeiro em Chapecó e depois aqui em São Paulo. Obrigada, Eliane. Até amanhã. Até amanhã.
0: Beijão.